1: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Сегодня опять у нас прямой эфир и передача открытый разговор. 12 часов и 9 минут, уже почти 10 минут на часах в нашей студии. И у нас такая тема сегодня, я ее представлю, это качество образования. Эта тема вчера обсуждалась на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. И сегодня мы поговорим о ней подробно с нашими экспертами. Представлю их. Представитель государственной службы качества образования Иван Янис Михайлов. Приветствую вас в нашей студии, господин Михайлов. По телефону у нас Яна Баканауска, заведующая городским управлением образования Венспилса. И Яна также представляет ассоциацию больших городов. Ян, приветствую. Добрый день. И также у нас, я надеюсь, что к нам еще подключится в течение нашего разговора еще один гость. Вот он немножечко опаздывает, но вот когда он придет, я его тогда тоже представлю. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Голуба, телефон ватсапа 28040424. Пишите нам Качество образования, тему волнующая И родителей, и бабушек, и дедушек до да всех почти И есть о чем поговорить И на портале Латвийского радио 4 Также можно задать вопрос lr4.lv Кнопочка написать в студию, напишите нам и, э, Еще нас можно слушать уже После эфира в подкастах На Google Play, Apple Ну что ж, начнем. Тема огромная, обширная. Вот посмотрите, последнее, что я прочитала, это господин Каринш после встречи с президентом Эгелом Левицем сказал следующее. Вкладывать деньги в систему образования и здравоохранения уже недостаточно, если их не реформировать. вот такие слова. Его, это цитата дальше будет. В систему образования и здравоохранения вкладывается все больше денег налогоплательщиков в надежде на другой результат. Но его нет. В Латвии система образования неравномерная, так как есть школы, где ученики получают хорошие знания, а есть учебные заведения, после окончания которых молодые люди испытывают трудности при поступлении в университеты или на рынке труда. Вот как стоит господин Михайлов оценивать вообще вот слова нашего премьера, вообще вот эта неравномерность, а почему она вообще была создалась в Латвии, либо это такая нормальная вещь, есть школы более престижные, более там куда стремятся ученики, ученики и учителя есть менее престижные, но в итоге вот общее качество образования вроде как бы хромает, судя по цитате господина Кариншу.
0: Школы есть разные. И школы есть разные в каждой стране. И это нормально. Другое дело, что любая страна заинтересована, чтобы было больше школ с высоким уровнем работы и педагогов, и с, мотив... с высоким уровнем мотивации детей. У нас есть разные школы. Есть школы, где... По разным причинам. Территориальным причинам, по причинам, может быть, того, что не хватает э, лидера, руководителя школы, по, по причине того, что в школе достаточно мало детей. Э, качество образования разное, но в целом, если мы посмотрим замеры качества образования, то, и сравним в том числе и с европейским качеством образования, то в целом у нас хорошее или даже очень хорошее образование. То, что есть отдельные проблемы, это понятно. И следует отметить другое, что так как развивается общество, развивается и образование, школа не может быть статичной, школа должна развиваться по спирали, и это значит, что мы никогда не построим абсолютно высококачественную школу, поскольку то, что сегодня было высококачественным, завтра уже может устареть, требовать смены, требовать нового развития. поэтому. Да, школа постоянно должна развиваться, и это один, один из залогов качества образования. Uh-huh. Ян, тоже
1: вам такой же вопрос, как вот вы, вот услышав слова премьера, о чем сразу бы вы подумали о том, что как бы не рассчитываете на деньги дополнительные, потому что есть тут над чем работать с этими деньгами, которые уже выделены?
2: Я согласна с тем, что школы у нас разные, разные, потому что учатся дети с разными способностями, да. Надо иметь в виду, что у каждого свой уровень, уровень развития, у каждого нулевой пункт разный, нулевой пункт. Конечно, можно думать и о разном об оптимизации школ. Об ликвидации и так далее, но э, есть и такие самоуправления, где все уже сделано, что э, уже все оптимизировано, и все равно мы в том же нулевом пункте, где были перед оптимизацией. Это тоже надо иметь в виду.
1: А что значит, вот вы сейчас сказали, уже все оптимизировано, то есть вам кажется, что дальше уже сокращать и убирать нечего, но все равно финансирования не хватает. Так я поняла, да? Конечно,
2: об этом ну, я и говорю, потому что есть самоуправление, где все уже оптимизировано, где уже ученики, есть их, если я говорю о больших городах, где уже 28, 30, даже 34 ученика в классе, да, где нужно уже думать о том, как разделить на группы, чтобы был уровень, уровень знаний был... Ну, можно было бы удержать, чтобы можно работать с каждым индивидуально и персонально. да? Об этом тоже надо думать, это надо иметь в виду.
1: А вот, Яна, такой вопрос. Я насколько понимаю, что в ближайшие 4 года предусмотрена некая реформа Министерства образования и науки. Будет сейчас рабочая группа создана, и планируется примерно 10% школ реорганизовать. Вот сколько конкретно в вашем самоуправлении в Венспилсе есть школ? Всего, я понимаю, У нас да.
2: 9. В Венспилсе 9 школ формальных, да, школ основных и, и средних школ, включая одну гимназию. Есть... У нас уже все. Ну, можно, конечно, посмотреть, что можно еще немножко пересмотреть, что можно еще делать. Но в основном у нас уже э, все сделано, чтобы был нормальный процесс.
1: Ну вот теперь представьте, если из 9 отнять еще один. То есть вот если у Венспелса отберут еще одну школу, согласно вот этому плану оптимизации. но ну, это средняя по больнице, конечно же, все это температура по больнице. Но все-таки, <coughs> что бы случилось тогда, если бы вам сказали, вам надо сделать 8 школ?
2: Я уже говорила об этом, что э, надо смотреть комп, э, комп, комплексно, потому что э, э, если мы меняем местами, например, э, э, учеников в другую школу переводим, это квалитет не, не увеличит, да? надо смотреть комплексно. Лучше 20 учеников или 24, или тридцать 34 ученика в классе, это квалитет не, ув, не
1: увеличит. господин Михайлов, вы сказали, что качество у нас обучения хорошее можно ли рассказать нашим радиослушателям, что вообще такое качество образования каковы его параметры, как оно измеряется, я думаю, просто не все знают
0: попытаюсь достаточно просто рассказать, потому что, конечно, термин качество образования, он достаточно сложный, и каждая страна каждая заинтересованная группа, родители, ученики, учителя, директоры пытаются этот термин определить по-своему. И могу пошутить, что я не знаю ни одного директора школы, который бы сказал, что у меня в школе все плохо, или у меня в школе плохое качество образования. Поэтому, если мы говорим так широко, то качество образования — это все те вопросы, которые связаны с образованием. И это качество базируется, конечно, на... Попытки совместить различные цели, потому что у родителей одни цели, у учеников одни, другие цели, у учителей третьи, у страны четвертые, у работодателей пятые. И работодатели всегда скажут, что качество образования это то, что ученик может работать на его предприятии, на его технологиях, но надо понять, что он только один работодатель, а у каждого свои технологии, свои предприятия. Если мы посмотрим с точки зрения закона, то мы... Все вместе договорились о четырех ключевых словах. Это содержание образования, это среда образования, это процесс образования и это управление образованием. И эти четыре слова, конечно, имеют разную расшифровку. Они включают в себя как критерии, так и индикаторы, чтобы понять, какое у нас содержание образования, какой процесс, какое управление, какая среда, и включает в себя разные процессы. Я остановлюсь на трех процессах. Первый процесс — это то, что качество образования оценивает сама школа, и это процесс самооценки, это один из аспектов, и каждая школа готовит свою самооценку по определенным критериям, по определенным индикаторам. Второе — это регулярная оценка со стороны самоуправление и со стороны государства. Со стороны государства это аккредитация, которая происходит раз в 6 лет. И помимо всего этого, есть мониторинг качества образования, который включает в себя как вопросы законности образования, так и включает в себя оценку образования по определенным индикаторам. Mm. Таким образом, проще говоря, также как учитель ставит оценку ученику, каждая школа получает свою оценку за ту работу, которую она проводит. И эта работа измеряется по различным критериям, по различным индикаторам. А вот то, что сказал господин Каринч: что вот последняя его фраза «молодые люди испытывают
1: трудности при поступлении в университет или на рынке труда». Измеряется ли вот по этому критерию, сколько условно молодых людей с конкретной школы поступили в тот или иной вуз?
0: Да, вопросы карьеры оцениваются как и в во время аккредитации, так и у нас есть то, что называется мониторинг абсолю, аб, мониторинг, мониторинг закончивших школ и смотрим, куда по, по статистическим по системам смотрим, куда они поступают.
1: Так, итого мы имеем то. У нас есть некий рейтинг хороших и плохих школ?
0: Мы не говорим о рейтинге с точки зрения качества образования. А почему мы об этом не говорим? Это логично выглядит для родителей, например? У нас есть целый ряд частных компаний, которые предлагают свои рейтинги, рейтингов много. На сегодняшний момент государство договорилось, что государство не публикует свой рейтинг школ, но любой родитель может ознакомиться как с самооценкой своей школы, так и с результатами аккредитации своей школы. Таким образом, с этой точки зрения любой родитель может знать, что в его школе является сильной стороной и какие проблемы в его школе. Что касается учеников, да, У нас есть определенный процент учеников по разным причинам, которые действительно либо не поступают никуда, либо не работают. Но с этими учениками стараются работать сейчас определенные службы, чтобы такое количество учеников сократилось.
1: Uh, Все-таки вот этот рейтинг школ, который вы сказали, составляют частные фирмы, как государство к ним относится? То есть если бы, скажем, там были какие-то серьезные противоречия, государство бы это не нравилось, то наверняка я бы увидела и наши слушатели какие-то протесты. Но вы как относитесь вообще, когда оцениваете эти рейтинги?
0: Мы к рейтингам самим относимся нейтрально потому что у каждого есть свобода слова, и каждый имеет право проводить свои э, замеры и оценки. То есть целый ряд директоров, которым эти рейтинги нравятся. Это, как правило, те директоры, которые в этих рейтингах. И есть целый ряд директоров, которым эти рейтинги не нравятся, поскольку любой рейтинг, он всегда субъективен, и он базируется на определенных ключевых словах или на ключевых понятиях.
1: Яна, как вам кажется, должно ли государство все-таки как-то рейтинговать по качеству образования латвийские школы?
2: Я согласна с господином Михайловым, что любой рейтинг будет субъективным. И надо, надо смотреть, какие критерии под этим каждым из рейтингов ну, по карту. Вот их, да. под, угу. да, чтобы можно понять, по каким критериям мы их э, оцениваем в школы. И все зависит от, от критериев.
1: То есть таких планов нету, господин Михайлов, все-таки делать какие-то,
0: ну, такой, государственный. Создать список государственных, где была первая школа и последняя школа, таких планов, конечно же, нет. Они, они... А почему нет-то? Ну, а что плохого в этом, я
1: не очень понимаю?
0: В этом нет ни плохого, ни хорошего, но государство должно заниматься своими вопросами, uh-huh. и такое ретингование школ, во-первых, это не приоритет, это не предмет политики и образования, во-вторых, Что это даст? Потому что следует понять, что в каждой школе может быть программа, которая очень сильная, и программа, которая не очень сильная. И тут важно понять... Как, в каждой школе, какие стороны этой школы сильные и какие стороны слабые. И это, доста- это более важно, чем какой-то абстрактный рейтинг, потому что тогда надо составлять рейтинг по каждому ключевому слову, и тогда у нас будет 100 различных рейтингов, которые только будут вводить в заблуждение.
1: Да. Хорошо. Анда Чакша недавно сказала, что ей не до конца... Анда Чакша, напомню, это министр образования, новый в новом правительстве, то есть три месяца всего прошло. Она сказала публично, ей не до конца парни, Понятно, что отличает хорошую школу от не очень хорошей, потому что такие категории для школ не учитывались. И думать о рейтингах было бы неправильно, но ты это делаешь. Это она имеет в виду родители, которые... Как им выбрать лучшую школу для своего ребенка? Вот они смотрят те рейтинги, господин Михайлов, про которые вы говорите, потому что они хотят ждать лучшего для своего ребенка. И вот когда вы говорите, что качество образования у нас в целом хорошее, можно вообще какую-то оценку дать? Есть вообще какое-то сравнительное понять эту цифру какую-то?
0: что вы понимаете под Ну,
1: Понимаете, когда мне говорят, качество образования у нас хорошее по, друг... по сравнению с другими странами, то, в принципе, мне непонятно ничего. А какие цифры? Есть какой-то рейтинг по сравнению с другими странами? Понять, где мы в начале? Ну, вс... все категории измеряются какими-то цифрами. Я
0: прекрасно понимаю, что да. вы хотите конкретные цифры. Э-э- да, если мы говорим с точки зрения конкретных цифр, то это, э- выражаясь... Языком нашей оценки образования ⁇ это четверка. Но следует отметить, что в современном мире в первую очередь доминируют не количественные показатели, а качественные показатели. И поэтому надо понять, что это за школа. И одному ребенку больше подойдет гимназия, где высокие требования, высокий уровень. Другому ребенку подойдет, может быть, маленькая школа, где в классе меньше учеников где более индивидуальная работа с учениками и где, например, больше э, работает персонал, который оказывает различные вспомогательные функции психологи, социальные педагоги, логопеды. Поэтому приоритет ⁇ это ребенок, и с этой точки зрения ни один рейтинг не удовлетворит требования вашего ребенка. Очень часто нам звонят родители и говорят, в какую школу отдать ребенка. Но тут вопрос, какой ребенок и какие у вас как у родителей цели. Потому что все не могут учиться в гимназии. Но и все не могут учиться в маленькой школе. И поэтому самое главное понять, какую школу выбрать, и что вы хотите от этой школы. Конечно, очень часто у родителей могут быть завышенные требования к своим детям. Я тоже хочу, чтобы мои дети учились и были отличниками, и я им хочу все самое лучшее. Это вполне нормально. Но здесь не, не важна цифра. Здесь важна действительно идентичность каждой школы, что эта школа предлагает и какие кроме учебного процесса, есть возможности для ребенка в этой школе. Я могу сказать про своих детей. Я бы не хотел, чтобы мои дети, например, учились в большой школе. Окей. Значит, я интересуюсь такой школой, которая была бы более подходящей. моей.
1: Или часто просто отдают в какую-то, которая ближе к дому, чтобы удобнее было водить и так далее. Ладно, это... Не, но в
0: Риге большая конкуренция школы, в Риге действительно можно э, выбрать школы, и особенно, если мы говорим уже о более старших классах, поэтому э, тут важна не не цифра, а тут важно действительно, какие услуги предлагает школа. Например, для маленьких детей какие это кружки, для больших детей какие дополнительные возможности, какие дополнительные предметы и так далее.
1: К нам присоединился Денис Клюкина, директор Ринушской гимназии. Приветствую вас, Денис.
3: Добрый день. Денис, Денис. Денис да,
1: мы мы говорим, знаете, о чем? О том, что господин Каринч сказал, что у нас вообще-то есть в Латвии школы, где ученики ну, не получают не совсем хорошие оценки, не, не то что даже оценки, не хорошее качество образования, и испытывают потом трудности при поступлении в университеты или даже на рынке труда. И вот Анда Чакшан, министр образования, она сказала, что ей не до конца понятно до сих пор, что отличает хорошую школу от не очень хорошей, господин Михайлов сказал, что качество вообще-то образования в Латвии хорошее на четверку. Вот я прошу это все прокомментировать вас.
3: Я абсолютно согласен насчет качества образования Латвии, потому что если говорить о том тех ресурсов, которыми располагают школы, и том результате, который школы дают, качество образования в Латвии феноменально высокое. Uh, и здесь, ну, я вот буквально на этой неделе вернулся из, из Испании, по школам ездил И, ну, по сравнению с другой Европой, uh, с остальной Европой uh, мы выглядим очень хорошо И uh, если мы говорим о каких-то рейтингах, например, рейтингах ПИЗа и там, сейчас другие исследования проходят Эти рейтинги не совсем точно отражают вот эту разницу между странами а насчет качества образования в целом и требований рынка и так далее, ну, здесь, конечно, можно и с госпожей министром согласиться, потому что э, обывательское представление о хороших-плохих школах, оно, э, ну, достаточно специфическое, да, и вот я слышал, вы рейтинги обсуждали, в том числе и наши внутренние рейтинги, да, у нас есть два больших рейтинга, работа с талантливыми детьми и э, централизованных экзаменов, здесь э, они очень-очень ну, назовем так, субъективные. То есть там методики весьма специфические, других просто методик нет. Здесь тоже можно так сказать. Но Качество образования в школах хорошее. Проблема в том, что динамика этого всего негативная. И скорее всего в ближайшие годы она, ну, спад будет усиливаться.
1: Почему, а, Денис, сразу вопрос почему, как вы думаете, это финансирование, а, либо что-то еще? Например, там, я не знаю, проект школа нехватка, а.
3: нехватка учителей. А, можно рассуждать. И, и финансирование... Ну, финансирование... Зарплатное финансирование, конечно, да, это причина. Одна из причин, почему э, нету притока молодых педагогов. Но материально-техническая база латвийских школ очень высока. Э, если... Э, и главная причина это нехватка учителей. Да, и нехватка учителей... Она будет еще усугубляться в связи с переходом очень большой части школ, причем в больших городах, на латышский язык. И, ну, скажем так, очень многие политические решения, которые приняты в области образования, они базируются только на политической конъюнктуре, они не учитывают реальную ситуацию и реальные ресурсы, в первую очередь человеческие, которыми обладает система образования в Латвии.
1: Это отдельная проблема. У меня вот обязательно есть такой вопрос. Конечно же, не, не могла этот вопрос не задать. Чуть-чуть попозже. У нас, во-первых, очень много вопросов, и мы будем их задавать. Очень практически интересные вопросы, кстати, поступают. Спасибо, дорогие радиослушатели. Я, я,
3: я чуть-чуть добавлю да, насчет того, родители хотят, кто-то хочет гимназии, кто-то в какой-то школе, да, по поводу хорошие и плохие. Э-э, в нашей прекрасной соседней стране, Эстонии, они регулярно на разных уровнях, на уров- на, в том числе, ну, в первую очередь, на говорят, что у них нет плохих школ. И мы очень близки к этой ситуации, да. У нас не особо любят говорить о том, что у нас нет плохих школ, но в целом в Латвии ситуация, когда нет плохих школ, просто каждому нужна своя школа, и э, э, даже при оптимизации сети школ, при при каких-то изменениях в связи с нехваткой учителей, тоже надо учитывать то, что вот эту концепцию, что нет плохих школ, надо поддерживать и сохранять.
1: Спасибо большое, вернемся через секунду.
0: «Открытый разговор» на «Латвийском радио 4».
1: Открытый разговор. Мы говорим о качестве образования. В Латвии у нас в гостях представитель Государственной службы качества образования Иван Янис Михайлов. Также у нас руководитель отдела городского управления образования Венспилса Яна Баканауска. И также у нас директор Ринжевской гимназии Денис Клюкин. Итак, мы продолжим. У нас много вопросов. Но вот давайте немножечко я еще Яну поспрашиваю. Яна, скажите, с Министерства образования и науки совместно С Латвийским Союзом самоуправления планируют сформировать рабочую группу по улучшению качества школьной сети. О чем речь вообще? Что ожидают наши самоуправления? Знаете, я очень
2: внимательно слушала, что говорил директор и что говорил господин Михайлов. И я, конечно, согласна с тем, что качество образования и все эти четыре факторы, которые назвали, что в законе записано, я под ними подписываюсь, что это очень-очень важно. Но я хочу поддержать директора, что э, факторы все четыре важны, но если нет человека, который в нем работает, если нет учителя, который все это... Ну, э, Жизнь притворяет, да, да? тогда и мы об качестве образования вообще очень можно риторически риторически говорить, да. Все зависит от кадров, да, и я думаю, что то, что должно в первую очередь решать, это вопрос о кадрах, вопрос о об очень хороших учителях, чтобы этот процесс хотя бы удержать, чтобы он был на высоком уровне, и чтобы это качество не снижалось, чтобы наши э, ребята, которые поступают в вузы, вузы, и при этом, что уже будут на первый курс поступать э, молодые люди, которые по, по, новому, по новому содержанию уже учились, да, чтобы и вузы были готовы к этому что, к, к тому что, какого молодого человека они у, увидят что они будут знать по новому обучению да, по, по этим принципам нового обучения что, что они знают что умеют и как это могу, могут реализовать Не только в учебе, но и в жизни, да? Да. Я думаю, что что, то, что ждут все, чтобы были вопрос решен кадров. Не только, конечно, зарплат, как говорили, но и вопрос кадров.
1: Я понимаю, учителей не хватает. Господин Михайлов, может, вы знаете эту цифру? По-моему, тысяча с чем-то было, тысяча пятьсот что ли, активных вакансий. Госпожа Ванога, руководитель профсоюза, нам говорила.
0: Это опять тут комментарий, как считать, потому что то, что учителей не хватает, это мы знаем. Но есть и другое, что целый ряд учителей работает больше, чем в одной школе и работает достаточно интенсивно. Таким образом, то та, та число, которое назвала госпожа Ванага, это не значит, что именно столько учителей не, не заходит в класс. Да, то, что мы видим, конечно, вакансии есть. Мы можем говорить о действительно несколько сотен вакансий, потому что число меняется постоянно. Но это не значит, что в каждой школе уроки не проходят. Хотя... Надо признать, да, есть отдельные случаи, когда в отдельных э, школах достаточно долгое время не проводится тот или или другой урок.
1: А мы сейчас спросим у Дениса. Денис, у вас есть такая ситуация, когда не проводится тот или иной урок? И у вас конкретно сколько не хватает учителей?
3: (связь) У нас, слава богу, все уроки абсолютно проходят. Образовательная программа осуществляется в полном объеме, но это делается путем скрытых вакансий. Что значит скрытые вакансии? Учителя очень сильно перегружены. При рекомендованном количестве контактных часов, 21-28 часов, у нас есть учителя, которые работают вплоть до 36 контактных часов. И средняя нагрузка... У нас практически нет учителей, которые работают меньше, чем 40-часовую рабочую неделю.
1: Ну, ведь это Поэтому тоже не очень хорошо, Денис. Я понимаю, выгорание и такие вещи, это все случается, учителя у них перегрузка. Тогда у журналистов то же самое мы прекрасно их понимаем. Ну хорошо, а так вот не боитесь, что они у вас перетрудятся, и потом будет еще больше проблема.
3: А, ну, а вариантов нет. Мы же не можем не проводить уроки, да. Поэтому э, да, есть проблема. И даже э, выгорание это. Это не та проблема, с которой мы здесь сталкиваемся. Ты не можешь одинаково хорошо преподавать урок, когда у тебя например, 8 уроков в день или 4 урока в день. Очень очень серьезная разница в качестве преподавания, потому что тебе надо ну, качественно подготовиться к уроку, а времени в сутках 24 часа, и соответственно у тебя остается гораздо меньше времени на более качественную, более современную подготовку к уроку. Учителя хотели бы, учителя были бы рады, чтобы снизили нагрузку, чтобы они больше времени посвятили подготовке к урокам. Но, к сожалению, администрация школы работает в режиме, что каждый год... Причем это не только где-нибудь летом, а это в течение года мы постоянно занимаемся тем, что того или иного учителя мы уговариваем взять дополнительные часы или вообще попросту остаться в школе. Поэтому да, перегрузка это страшная проблема.
1: И еще тогда один и тот же вопрос. Очень много слушателей нам пишут, и я думаю, это вот прям рядом с вашей вот только что репликой. Как, как известно, что произойдет переход обучения полностью на латышский язык, это в основном, конечно, касается так называемых русских школ. Многие слушатели спрашивают, как же, не пострадает ли качество образования? Ведь наверняка найдутся педагоги, которые все-таки не смогут на латышском языке, ну то есть русскоязычной, преподавать предметы. Это касается точных наук и других тоже. И насколько тяжела ситуация с преподавателями латышского языка. Это все вот наши вопросы слушателям. Давайте господину Михайлову зададим, а потом Денису уже.
0: Вопрос о переходе школ на латышский язык, этот вопрос был решен, в принципе, в прошлом году окончательно. Этот переход постепенно, и то, что делает министерство, это, конечно, пытается максимально поддержать тех педагогов, которые нуждаются и в дополнительных курсах, и в дополнительных учебных пособиях. Этот переход, конечно, будет проблематичен для каждого директора, чтобы выстроить в своей школе системы этого перехода, чтобы поддержать как и учеников, как и учителей. Но следует сказать, что языковые требования к учителям не менялись в последние 14 лет с 2008 года. И э, то, что каждый учитель должен знать и владеть латышским языком, это та норма, которая в селе с 2008 года. Поэтому, э, да, если у кого-то есть проблемы, сейчас есть возможность получить как и дополнительные курсы, так и получить э, э, дополнительные учебные пособия, но э, политическое решение принято, ну и к этому политическому решению надо готовиться. Я понимаю, что э, можно мне возразить и сказать, что трудности будут, да, будут, но э, так или иначе, каждый... Должен понимать, что есть решение правительства, и эти решения надо выполнить.
1: Будут ли проверки дополнительные? Поскольку, ну, что скрывать? Сейчас ситуация была такова. Да, там какие-то предметы преподавались. Ну, на бумажке это было написано, что преподавание предмета на латышском языке. Когда приходила проверка, так и происходило. Но когда уходил этот человек проверяющий, то все происходило дальше на русском языке. Как это будет отслеживать
0: вообще? Э По поводу того, что вы сказали, все-таки позволю комментарий человеческий, мне понятна эта ситуация, но с другой стороны, этически ли корректна данная ситуация, поскольку мы знаем, что детям все-таки экзамены надо было сдавать на латышском языке. И поэтому у нас были случаи, когда пока учитель работал, там билингвально или как-то все было хорошо, но когда приходили экзамены, некоторые дети были очень возмущены, потому что считали, что таким образом как раз наносится ущерб качеству образования. Что касается проверок, то в принципе на сегодняшний момент все проверки проходят в штатном в режиме количество лиц, которые проводят эти проверки, не увеличилось, не изменилось, и оценка Того, как работает школа, не состоит только из проверок. Оценка работы школы состоит в том числе из того, что родители по-разному реагируют на процессы в школе. Кого-то устраивает, кого-то не устраивает. Есть и другие способы, как узнать, что происходит в школе. Но следует сказать, что у нас есть уже случаи, и это неплохо, нехорошо, это реальность, когда и определенные ученики ну, выставляют свои требования к учителям, и все-таки особенно как вы сказали, по точным предметам, где надо сдавать экзамены, фактически требует, чтобы учебный процесс был на достойном уровне, потому что кто-то планирует учить там... Кто-то планирует заниматься медициной, где нужны эти предметы, кто-то планирует заниматься физикой, химией, и так далее, инженерным делом. Поэтому этот вопрос, он достаточно чувствительный, проблемный, но есть реальность, и надо делать все, чтобы соблюдать ту реальность, в которой мы живем.
1: Да. Спасибо. Денис, как у вас обстоят дела вот с переходом на новую, ну, с, на, на латышский язык э, обучения? Готовы ли ваши преподаватели?
3: Ну, скажем так, на следующий учебный год готовы. А дальше мне очень сложно говорить, но дальше будут большие проблемы. Да, потому что полноценная работа на на латышском языке для детей, для которых он не является родной, но это другая, отличная от обычной работы учителей. И самая большая проблема даже не в учителях в этой ситуации. Самая большая проблема в том, что если мы говорим о каких-то школах, которые вот рейтинговые, там мотивированные ученики, и ученики с гораздо меньшими проблемами обучения, чем в школах менее рейтинговых. И при переходе на государственный язык пострадают в первую очередь они, потому что те учащиеся, которые сейчас учатся, ну, назовем так, на условные семь-десять, они также и будут учиться они в любой момент также могут учиться в любой латышской школе и так далее. Потому что это совершенно другая ситуация, совершенно другая учебная дисциплина, мотивация и в целом способности. А те дети, у которых средний балл ниже шестерки, у них будут серьезные проблемы, просто потому что у них даже проблемы осваивать материал есть на родном языке.
1: Да. Я понимаю, Я на вас не касается, да, Венспилс, эта тема. У вас есть так называемые русские школы? Да,
2: у нас есть две школы. Две школы, насколько 2. они готовы, да. да. Угу. Я бы хотел сказать, что об этом уже мы думали заранее. Не только в этом году. У нас, например, одна из э, русской э, школ, где ну, все произошло, произошло, происходило бенингвально, даже э, уже в этом году набрали первый класс. Э, по латышскому потоку учат детей, так что об этом мы уже думали заранее. У нас есть система э, поддержки, как мы поддерживаем наших учителей, чтобы они были готовы перейти. Конечно, у нас тоже есть проблемы, у нас и была и проверка, и и были даже э, заявления, чтобы посмотреть, соответствует ли все по закону, да, но мы на б над этим работаем. Если, ну, как я уже сказала, специальную систему поддержки для учителей самоуправления уже сделали и уже в жизни реализуем ее. Но есть еще вопрос о том, что у нас в городе есть семьи, которые своих детей уже и в этом, и перед этим учебным годом посылали латышские школы, хотя сами в семье говорили или на русском, на белорусском, на украинском языках, но у своих детей первый класс или какой-нибудь иной другой класс посылали уже латышский поток. Ну вот, и тут тоже есть проблема, с которым учителя... Столкнулись, стопах, да?
1: да.
2: Столкнулись, да. Э, но что не, невозможно их учить один на один так же, как латышских детей, потому что э, им, конечно, трудно. Но нужна и методика для латышских учителей, как работать вместе с латышскими детьми вместе. Ну, а например, ее нету. Русской...
1: Интересный момент такой.
2: Понимаете, э, понимаете, конечно, она есть, но нужно э, учителя, которые работали в билингвальных школах или в русскоязычных школах. Они э, эту методику знали и с ней работали. Но сейчас, например, у нас есть в школе, где в одном первом классе восемь э, детей э, с, э, ну, с русскоязычных или... Украинских, э, наверное, да? Э, да? Да, да, дети, детей семья, да? И там учитель, который никогда не работал э, в этой системе, он всегда работал с латышскими детьми. Ну вот и они теперь говорят, нам нужно тоже, нам нужна помощь, чтобы ну, правильно правильно и, да. с детьми методически правильно с детьми работать, чтобы можно их поддержать и чтобы они хорошо влились в среду и было было качество образования, ну было качество образования
1: да, это интересная тема, и вот давайте вопросы немножко уделим, много вопросов, люди обижаются, что мы их не задаем. Денису вопрос, Руслана вам пишет, вот интересно, почему Денис говорит, что проблем нет, когда не проводятся какие-то уроки по отсутствию учителя. Мой сын учится в, вашем ш- классе, в девятом классе в этой школе, и у них уже два месяца нет уроков русского языка из-за болезни учителя. Ну, наверное, это болезнь все-таки учителя, как-то учитывается это, Денис?
3: Ну, ну, во-первых, два месяца, чтобы не было уроков, такого нет. А, и бывает, что из-за болезни учителя у нас нет возможности поставить замену, но мы не можем это иметь еще в штат учителей дополнительных на замены, которые сидят и ждут, когда кто-то заболеет. Нет, в этом плане... Все, все в порядке. Конечно, в идеальном мире хотелось бы, э, ну, например, как в, во многих странах Европы, э, когда, например, в случае болезни того или иного учителя присылает дежурного учителя на замену. Или, или в школе есть учителя, который, ну, условно дежурный учителя. Но э, это не вопрос невыполнения учебной программы, это вопрос ну, таких э, факторов не, как это, непреодолимой силы, то есть, ну, человек заболел, да? В этом плане проблем нет, что не отменяет того, что, конечно, хотелось бы, чтобы были какие-то ресурсы, чтобы даже эти проблемы решать.
1: И еще слушательница Анна спрашивает, как ваши учителя выносят психоэмоциональную нагрузку, про которую вы рассказали, что вы делаете, чтобы это было меньше?
3: Ну, по большому счету происходит в основном только какая-то разъяснительная работа и какие-то, м- мину, скажем так, агитация. Агитация и э, какие-то мероприятия, которые позволяют учителю ну, укрепить свой учительский дух и сплоченность коллектива. Да, поэтому ничего за пределами этого ну, физически мы сделать не можем, потому что учителя... Член учителей на это времени нет. Им надо побыть с семьями, им на... у них есть жизнь помимо школы, и заниматься абстрактными э, мотивационными мероприятиями в ситуации, когда э, учителя э, ну, достаточно скептически к этому будут относиться, видя то, образование, ну... Ну, не я знаю, Денис, может, у вас эффективно. какой-то
1: чучело в спортзале есть, который можно после работы пойти да поколотить, выпустить парня? Ну, Нету
3: всегда могут прийти ко мне, поругаться. А, то есть к вам меня. можно. Да. Вы как
1: этот, да? Поглотитель негатива, ну, да?
3: Ну, это функция директора, Ха, да. Да.
1: Ну, вы себя берегите тоже, потому что это тоже чревато. Так, дальше вопросы. Добрый день, у меня такой вопрос. Вот вы говорите, что образование в наших школах хорошее, пишет наш А От многих родителей, да почти от всех детей, которые ходят в школу, я только и слышу, что без репетиторов сегодня никак не обойтись. В чем причина? В чем причина? Господин Михайлович, наверное, к вам это вопрос, я не знаю, к кому.
0: Я думаю, что это очень субъективные оценки, потому что каждый, еще раз скажу, что каждый родитель желает своему ребенку самое хорошее. И то, что дети ходят к репетиторам, это было практически всегда, начиная с старских времен. Но хочу сказать, что поскольку мы видим ситуацию, то есть очень много родителей, которые водят своих детей к репетитору, и есть много родителей, которые не водят. Это действительно идеальный вопрос, и поход к репетитору... Фраза ⁇ Поход к репетитору ⁇ не свидетельствует об образовании. Неплохой и нехороший вопрос. Почему ребенок ходит к репетитору? Хочет что-то больше? У ребенка есть какие-то проблемы? В школе есть какие-то проблемы? Этот вопрос требует действительно такого уже углубленного понимания. Uh-huh. Поэтому, да, дети ходят к репетиторам, но кто-то хочет поступить в более престижный вуз кто-то хочет поступить в более престижную школу с его точки зрения кто-то и действительно имеет проблемы связанные с болезнью состоянием у кого-то были проблемы в школе с учителем вполне возможно
1: еще вам вопрос от василия почему мы вообще делим школы на русские и латышские почему нельзя взять да смешать всех учеников и учителей и не придумывать вот это разделение ведь все приводят пример других сценарий. Стран, где никого не делят по национальности в школах. А почему у нас так? Ну, у нас, наверное, так потому что исторически сложилось. Но ну, действительно, взять, да, все помешать в один котел, а потом просто методом случайных чисел
0: распределить. Ну, наверное, к этому идет, по- mm-hmm. переходя на... Латышский язык как единый язык обучения. Во-вторых, мы говорим русские школы, но э, фактически правильно сказать, школа с русским языком обучения, там учатся очень разные национальности. И, кстати, латыши тоже есть некоторые, которые там учатся. Поэтому э, образование развивается, образование меняется, и э, в в каждой стране есть какие-то школы, которые предлагают что-то особенное, что-то специфическое. У нас тоже такие школы есть, и это вполне нормально.
1: Наш слушатель спрашивает, считаете ли вы, что вот эта система школы 2030, она несостоятельна. Я только напомню нашим радиослушателям, что такое школа 2030, это в основе ее лежит, поправите меня, господин Михайлов, если вдруг, компетентный подход, это умение учеников, скажем, самостоятельно разбираться в некой задаче, в проблеме. То есть, если совсем просто сказать, то тогда главная цель этой реформы — это научить думать головой, самостоятельно разбираться, а не заучиться не, учивать, не зазубривать
0: на... применять свои знания. да
1: вот почему ее вот считают несостоятельно ну не знаю как это вот такое частное мнение но... давайте вот это наверное на этом вопросе мы выскажемся и э, уже при придется... очень,
0: очень коротко эта реформа не закончилась а, то что как она внедряется а если Она Есть ли внедряется постепенно как и любая реформа она имеет проблемы но это действительно отдельный разговор там очень много за очень много против, и опять же, в первую очередь, здесь следует сказать, что многое зависит от каждого учителя.
1: Я слышала тоже мнение госпожи Чакши, она считает, что это хорошая сама по себе реформа, но у нас нет инструментария для того, чтобы ее реализовать, потому что мы имеем, опять же, тех учителей, которых мы имеем, и они не всегда готовы. Также следует запомнить, что все-таки сколько средний возраст нашего учителя?
0: Ну, средний возраст нашего учителя за 40
1: за сорок, То есть, возможно, они не совсем уже гибкие и так далее. Вот Дениса мы сейчас спросим, а потом и Яну тоже насчет школы двадцать-тридцать. Денис, как вам вот эта новая методика, ее внедрение? Как оно идет?
3: А, ну, однозначно, не позитивно, не негативно я не могу сказать, потому что очень сильно зависит от предмета. Целый ряд предметов разработаны очень хорошо, угу. и я думаю, что позитивно есть предметы, которые очень странно, как, ну, по меньшей мере разработаны, и э, непонятно, непоследовательно и, ну, скажем так, рваное содержание образования в этих предметах. Э, в целом, на самом деле, реформа двадцать тридцать школа двадцать тридцать не является настолько сильной реформой, да, то есть это все-таки видоизмененная система, по которой мы и работали и раньше. Да? И э, то, что сейчас это выглядит красивее, то, что э, декларируется э, э, нацеленный на, нацеленный на уча... э, построенный вокруг учащегося учебный процесс, э, это правильно, но, конечно, у этого всего есть определенные э, нед, недоработки, потому что Скажем так, эта реформа, она сырая. И в итоге то, что мы получили, это э, сырой материал, э, по многим предметам не хватало и до сих пор, кстати, нет адекватных учебных пособий. Но в целом учителя знают, как работать, работают, где-то что-то адаптируют, но ничего в этом страшного нет.
1: Да, Да, действительно, может быть, отдельно мы как-нибудь поговорим, но я я, Яну тоже хочу этот вопрос спросить. У нас две минутки до конца передачи, тоже ваше отношение к этой реформе, как она внедряется в самоуправлениях.
2: Знаете, надо перед тем, как эту реформу начать, надо было думать, как это все опробовать, опробовать, да, апробация должна была быть. А сейчас у нас апробация нового содержание вживую, и сейчас осенью вузы увидят, какой будет, какой будет продукт, который придет к ним, и это будет результат этой реформы, это надо подождать немножко в полгода, и это мы увидим. И, конечно, я хочу сказать, что все все зависит от учителя, как он преподает свой предмет, как он этот процесс движет да, и к результату. Все, это, ключевое слово, учитель
1: Да, это правда, наверное, вообще все в жизни зависит от человека Как он воспринимает, как он делает что-то или не делает да? И в том числе, кстати, принимает те законы, по которым живет наша система образования И очень коротко, наш, несколько человек уже спросили Где можно ознакомиться с определением, что такое хорошее образование и его критерии Это то, что вы
0: говорили вначале, куда зайти люди Первое посмотри. определение нашего закона об образовании, первая статья а далее можно смотреть хотя бы обзоры ЮНЕСКО, обзоры АЮСД, которые так и называются качество образования. Там будут очень много дефиниций. Ну, начать надо с нашего закона.
1: Да, ну там, наверное, тяжело написано, не продраться. Да? Пер,
0: первая статья это определение понятия. определение определением понятий можно знать. Знаете,
1: я никогда не видела законов, которые написаны доступным языком. Обычно люди, которые работают в министерствах, они как-то продираются. Когда простой человек начинает читать, он на первых страницах уже путается и забывает. Ладно, спасибо большое гостям моим. Мне мне кажется, что очень был хороший разговор. Очень много слушателей, которые, кстати, предложили продолжить этот разговор, в том числе коснуться вот этой школы 2030. Возможно, пригласить учителей, чтобы они уже рассказали, как они это видят, как внедряют, какие есть сложности. С нами в студии был Иван Янис Михайлов, представитель Государственной службы качества образования. Спасибо вам огромное за передачу. Также у нас был директор Ринужской гимназии директор Денис Клюгин. Денис, спасибо вам большое. И также э, заведующая городским управлением образования города Венспилс Яна Баканауска. Спасибо вам огромное за то, что приняли участие Всем в добро. передаче. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Нагулба. Завтра встретимся в 12.10 и опять будем говорить об актуальном в мире и в Латвии. Всем пока.